0: convido você a abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios no capítulo 3 e peço que você nos acompanhe dos versículos 14 a 21, logo após nós vamos convidar as nossas crianças, depois da leitura nós vamos orar por elas, as crianças a partir de três anos vamos estar intercedendo por nossas vidas e pela vida dos nossos pequeninos. Efésios, capítulo 3, os versículos 14 a 21. Vamos colocar de pé para fazermos esta leitura. Nos acompanhem, por favor, silenciosamente. Efésios 3, 14 a 21, nos diz o apóstolo Paulo. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Versículos 14 e 15 que nós lemos no início do culto. Por esta causa me ponho de joelhos, diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Desculpa, eu falei que lemos não no início do culto, mas agora no início da leitura bíblica para a pregação. Nós vamos orar ao Senhor, eu quero convidar as professoras, professores do departamento infantil, as nossas crianças, a partir de três anos, nós ainda não estamos com o nosso beçário funcionando, logo que o nosso beçário voltar, nós então retornaremos e informaremos naturalmente a igreja. É muito bom ver os nossos pequeninos retornando, como se diz, as crianças e as crianças também. Crianças e crianças, todos, a igreja começando a retomar a sua vida de adoração e serviço ao Senhor presencial. Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar a Deus pela vida deles e por nossas vidas, pelos professores, que Deus possa usar a todos, para a glória do Seu nome. Vamos orar. Pai amado, nós Te bendizemos e Te adoramos, pela bênção de mais uma vez nos reunirmos neste dia para o louvor da Tua glória, para buscarmos, ó Deus, adorar o Senhor, mas também buscar entender aquilo que Tu queres de nós, nestes tempos de pandemia e também ao longo de todo o restante de nossas vidas. Abençoa os nossos pequeninos, Senhor. Muitos deles que estão passando por tudo isso sem ter a devida compreensão do momento que nós vivemos. Obedecendo aos seus pais, recebendo as instruções e seguindo-as, e confiando nos seus superiores, nas autoridades que estão exercendo a direção e o poder sobre as suas vidas. Que o Senhor abençoe a cada pai, a cada responsável. Para que possamos ensinar-lhes também o temor, o respeito, a reverência ao Senhor. E que eles aprendam a te adorar e a te servir. E saber que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é que pode nos fazer atravessar e passarmos por toda esta pandemia. E ainda que as nossas vidas possam ser ceifadas, que elas sejam, que elas sejam para o louvor da tua glória. E que o Senhor continua sendo o Senhor da história. Tu, ó Deus, tu és o nosso Deus, ó Pai, e nós confiamos no Teu amor, no Teu poder, nós colocamos o nosso coração quebrantado, contrito, diante do Senhor, e pedimos que, por Tua graça e misericórdia, o Senhor fale ao coração dos pequeninos, fale também aos nossos corações aqui, que o Senhor use as professoras, professores, e nos use a todos, para o louvor da Tua glória, Te oramos assim, Pai, em nome de Jesus e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Como é bom, naturalmente, quando nós nos reunimos como família. E eu entendo e imagino que, mesmo em meio a todos os problemas, todas as dificuldades, nós somos humanos, em meio às nossas limitações, pecados, fraquezas, mas que tendo um pouquinho de sanidade mental, nós achamos muito bom quando nos reunimos como família, eu pelo menos acho. Ontem estivemos à tarde visitando os pais, estão aqui em Gravatá desde que começou essa pandemia, vem quando há alguma necessidade de trabalho da parte dele, e nos acompanha aí à distância, ansioso, querendo voltar também a congregar os cultos, e ontem, considerando esta comemoração, esta festividade, poder, então, encontrá-lo, uh, dar um certo abraço, uh, ele está meio desobediente assim, aí eu digo, ah, então, se todo mundo vai abraçar o senhor, eu também vou, eu também estou tomando os cuidados, os outros filhos, somos sete filhos, havia uma ideia de tentar reunir todo mundo, uh, eu disse, bom, aí a gente já tem que tomar alguns cuidados para depois a gente não ter algumas surpresas e depois ninguém ficar olhando um para o outro, procurando culpados. Mas como gostaríamos de estar reunidos como família? No dia das mães, dia dos pais, aniversário dele, aniversário dela, reunir a turma, reunir a turma. E quem se reúne começa dando um morrinho e depois está se agarrando e abraçando. Quando não está brigando, está beijando e ok, que bom, que legal, que legal. Encontrar a turma. São encontros familiares assim que, de fato, algumas coisas acontecem e nos marcam. Uh, algum tempo atrás, um dos sobrinhos meus, o filho do irmão encostado, a minha, o Roberto, o Miguel, chegou e ele disse: estava no nosso apartamento, um aniversáriozinho simples, tal, com os familiares, e ele disse assim: ele no quarto de estudo, ele entrou eu fui mostrar alguma coisa a ele ele disse assim tio Toninho eu disse pois não Miguel diga ele disse eu tinha que vir para esse aniversário aí eu parei eu disse sim Miguel mas por que você tinha que vir para esse aniversário ele disse porque eu tinha que descobrir o seu nome eu disse o meu nome ele disse sim eu descobri hoje que o seu nome é Petrônio eu disse como é Miguel eu disse, meu nome, a vida toda é Petrônio. Tu estás me dizendo isso? Menino, acho que tinha uns seis anos, mais ou menos. Eu disse esse tempo todinho, você vai descobrir, agora sim, eu descobri hoje que o seu nome é o mesmo nome do avô, do seu pai, Petrônio. Eu disse, você pensava que era que nome? Eu, disse, eu pensava que era Antônio, todo mundo chamava você Toninho, 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 Toninho Antônio. Foi uma pessoa que logo no começo da nossa vida, da vida familiar, depois que eu nasci, eu ainda muito pequenininho, no interior, eu acho que para ela não chamar de Petroninho, então já que o Petrônio era o patrão, e a Rize, a patroa, então para não chamar Petroninho, ela colocou o apelido de Toninho. Família é assim. Família a gente se encontra, a gente ri, a gente chora. E na igreja não é diferente. Se você olhar para o texto, nós vamos encontrar exatamente a expressão família. Agora, eu não poderia correr para falar de família sem você entender como é que foi essa família. O que é que aconteceu para Paulo escrever o que escreveu? Paulo escreve, então, aos Efésios, entre o ano 60 e o ano 62 d.C. Muito possivelmente, Paulo estava, quando escreveu Efésios, ele estava na prisão domiciliar que é mencionada lá em Atos, capítulo 28. Paulo, como cidadão romano, com direito à prisão domiciliar, pagou, pagava ao Império Romano para poder ficar preso numa casa, com um soldado, então, acorrentado a ele. Éfeso, aqui, Éfeso era a capital da província da Ásia, do Império Romano, da província romana da Ásia, naquela região da Ásia Menor, hoje, era uma das cinco maiores cidades do Império Romano. Lá em Éfeso estava o que ficou conhecido depois como uma das sete maravilhas do mundo, ou seja, o templo, o templo da deusa Diana. E qual a relação de Paulo com Éfeso para ele escrever o que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo? Paulo vai escrever aos Efésios e o foco... A questão da epístola aos efésios é justamente o mistério da igreja. E Paulo vai colocar a igreja como um mistério de Deus, a relação de Cristo com a igreja como um mistério. Essa igreja que foi fundada... Ah, em Atos 19, na terceira viagem missionária, digo, Paulo visitou essa igreja que estava efervescendo, começando, iniciando, depois que Apolo passou por lá. Apolo, um judeu convertido ao cristianismo, ao Senhor Jesus Cristo, começou a mostrar aos judeus de Éfeso e a outros que queriam ouvir, naturalmente, ah, que o Cristo, o Messias esperado no Antigo Testamento, era Jesus. E a Bíblia diz que ele era muito eloquente a Apolo. E Deus o usou para converter muitas pessoas, fazer com que elas pudessem enxergar em Jesus o Messias, o Salvador. E crendo nisso, então, quando Paulo tomou conhecimento, Paulo, então, viajou para Éfeso. E foi, então, continuar, porque Apolo tinha saído para outra cidade, para a cidade de Corinto. Paulo passou três meses pregando na sinagoga. Alguns judeus não gostaram, não criam em Jesus como Salvador, como Messias, e então começaram a criar tumulto e problemas entre aqueles que estavam acreditando. E o que fez Paulo? Ah, então se é para ficar na sinagoga brigando, nós vamos sair. Aqueles que creem em Jesus vão comigo. E Paulo então vai para uma escola chamada Escola de Tirano, e passa dois anos diariamente pregando o Evangelho, nesta localidade, na escola de Tirano. Isso proporcionou que muitos habitantes da Ásia pudessem, então, conhecer a mensagem do Evangelho. Muitos creram, muitos foram convertidos a Cristo ali no Ministério de Paulo naqueles dois anos. E muitas pessoas de várias cidades da Ásia, diz a palavra, que Paulo pregou de tal forma que os habitantes da Ásia tiveram a oportunidade de muitas localidades de ouvir a mensagem do Evangelho. Em Éfeso, acontece algo extraordinário. Pessoas que foram convertidas a Cristo abandonaram as artes mágicas, abandonaram o culto à deusa Diana e a cidade era conhecida como, como uma cidade guardiã do templo, da adoração, do culto à deusa Diana. Estes, então, convertidos a Cristo, deixando esta vida, deixando esta adoração à deusa Diana, queimaram os livros que tinham, livros de magia, que tinham fórmulas, tinham palavras que precisariam, necessitariam ser pronunciadas. E essas pessoas, como prova de que estavam entregando suas vidas a Cristo, entendendo que precisavam agora ter uma nova vida em Cristo, deixaram tudo isso. E publicamente, ajuntaram tudo e queimaram lá. Acontece, então, um tumulto na cidade, por conta disso. Parte daqueles que lucravam com o culto à deusa Diana. E, então, um escrivão da cidade procura apaziguar. Porque o Império Romano, quando começava a ter algum levante, não tinha dúvida. O Império Romano vinha para matar, matar. Condenava e matava, e vinha para cima mesmo. A chamada... Pax Romana. É a paz pela guerra. A gente faz a paz pela guerra. Se está tendo levante numa cidade, manda o exército para lá. E se for preciso, mata. Não precisa nem de julgamento. Pilatos fez isso muitas vezes, e os judeus sabiam muito bem disso. E o escrivão, sabendo que poderia ter alguma intervenção militar, ele procura apaziguar os líderes da cidade, acalmar os ânimos ali. É nesse contexto então. Que a igreja encaminha Paulo para que Paulo não permanecesse ali na cidade de Éfeso e Paulo então segue viagem até que chega um dado momento que quando ele está numa cidade chamada Mileto, ele então manda chamar os presbíteros de Éfeso, aquela igreja já então trabalhada por Paulo já tinha presbíteros ali no meio da igreja que já estavam também liderando a igreja e Paulo está lá de Mileto e ele manda chamar esses presbíteros Paulo os encontra e Paulo, então, dá um testemunho sobre a sua vida. Algo, eu gostaria de ler o final desse momento de Paulo com esses presbíteros que está lá em Atos, capítulo 20. Atos 20, dos versículos de 36 a 38. É um momento emocionante no ministério de Paulo. Entendo que, para qualquer líder, é um momento marcante, todo momento de despedida. A partir do versículo 17, Paulo vai então começar a expor para eles de como, Atos capítulo 20, Paulo começa a falar sobre como ele viveu, como ele foi honesto, como ele foi íntegro, como ele trabalhou, como ele procurou não ser um peso para a igreja. Paulo então alerta os presbíteros para que eles cuidem da igreja, porque eles lobos vão surgir no meio da igreja, cuidem da igreja, pastoreiem, amem a igreja. Paulo, então, revela que os efésios não mais veriam a sua face. Ele diz, olha, eu sei que o que está reservado para mim, que o Espírito de Deus estava mostrando a ele que aqueles irmãos jamais veriam a face dele novamente, como de fato aconteceu, porque Paulo estava tendo a direção do Espírito de Deus que a sua vida estava terminando que Deus iria chamá-lo para a glória. E então, em Atos 20, 36 a 38, Lucas registra, Lucas, médico amado, que acompanhou Paulo tantas vezes, a Bíblia nos diz, Atos 20, 36 a 38, tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Paulo, os presbíteros, familiares, então houve grande pranto entre todos e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera que não mais veriam o seu rosto e acompanharam-no até ao navio Paulo se despede daquela liderança há corações pesados pela separação momentânea quanta afeição de Paulo com Paulo o foco de Efésios, então, quando Paulo escreve a essa igreja, o foco é mostrar o mistério da igreja. A igreja é um mistério extraordinário, é um milagre, é uma bênção de Deus. Paulo fala, então, em Efésios, no capítulo 1, do plano eterno de Deus em Cristo Jesus, em nos salvar. De uma geração má, perversa, mas também de um coração nosso, meu e seu, pecaminoso, pecador, pecador perverso, que se não for a graça de Deus trabalhando nos nossos corações, nós então caminharíamos e viveríamos como tantos outros que nós muitas vezes condenamos. No capítulo 2, Paulo então vai dizer que essa salvação é graça. É um favor que eu e você nós não merecemos. Paulo vai dizer que nós estávamos perdidos no capítulo 2, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, perdidos e mortos no pecado mortos, vivos, andando por aí, como se a vida habitasse em nós e partisse de nós. Não, Paulo vai dizer, não, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós éramos mortos, vivos, pensávamos que estávamos vivos, nós estávamos, eram mortos nos nossos pecados. E a graça de Deus, a misericórdia dele, agiu sobre as nossas vidas, sobre cada um. Paulo, então, escreve ali a igreja. E, então, Paulo fala de algo belíssimo, Paulo vai dizer que em Cristo, judeus e gentios, algo extraordinário, judeus e gentios são agora unidos pela cruz de Cristo. Na cruz, na igreja, no corpo chamado de Cristo, há lugar para judeus e gentios. E nós bem sabemos como eles se odiavam. Principalmente, na verdade, o judeu em relação ao gentio. Não tolerava E quantos problemas a igreja cristã teve? Quantos problemas a igreja teve? Porque os gentios, aqueles que não eram judeus, se convertiam e os judeus então queriam impor toda a lei para que os gentios cumprissem. Sequer, muitas vezes, queriam estar juntos. Paulo fala lá em Gálatas que Pedro se tornara repreensível, porque porque quando Paulo estava com Pedro lá em Gálatas, estava tudo bem com os gentios. Quando Pedro soube que os gentios estavam estavam com os gentios, quando Pedro soube que os judeus estavam chegando, o que foi que Pedro fez? Opa, vou me afastar. Vou me afastar porque eu não quero que os judeus, vendo a mim que sou judeu, convivendo com os gentios. Paulo diz, olha, Pedro, você se tornou repreensível eu evitei olhar você face a face, porque você se tornou repreensível. Você não podia ter rejeitado os gentios, você não podia ter dado as costas, você não podia ter se afastado para querer agradar os judeus. No corpo de Cristo, na igreja, através da cruz, judeus e gentios são unidos. Isso é um milagre. Era algo inimaginável para aquela época. E a igreja, então, vai passo a passo, começando a entender... Deus chamou Pedro, Tiago e João para pregar o evangelho aos judeus. Deus chamou Paulo e Barnabé para pregar o evangelho aos gentios. Porque pela cruz, judeus e gentios são então aproximados. E agora, então, fruto do trabalho deles compunha um só povo. Uma nova sociedade, é isso que Paulo vai falar em Efésios, Há um novo povo, uma nova sociedade, e essa nova sociedade se chama igreja. Isto é igreja, reunião de pessoas, não só de uma nação única, Israel, não, não. Judeus e gentios, gente de todo povo, língua, tribo, nação, como diz lá em Apocalipse. Isso é um Deus que não faz acepção. Deus não diz, e acepção está aqui entendida. Deus não está dizendo, estou salvando a todos, mas Deus está dizendo, eu estou salvando gente de cada tribo, povo, língua, nação. Não há barreiras quando Deus quer agir e converter, então, um coração. A igreja é esta nova sociedade. Que desafio nós temos? Se você abrir em Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32, Paulo vai falar isso. Efésios 5, 31 e 32 Paulo nos diz eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher, prestem bem atenção e se tornarão os dois uma só carne se parasse aqui Efésios 5, 31 e 32 se parássemos aqui, Paulo estaria só falando de um homem e de uma mulher que se unem e se tornam os dois uma só carne, o que já seria um mistério, uma só carne duas pessoas, uma só carne mas Paulo, então, continua no versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Um pregador, num casamento, começou a falar, e ele pregando, dizendo, homem e a mulher, unidos. Que mistério, irmãos. Que... E ele passou um bom tempo da pregação do casamento falando que mistério, que mistério. Aí Paulo diz, não, eu não estou dizendo que o mistério é o homem e a mulher, não. Grande é este mistério que o pregador falava erradamente, entendendo errado. Grande é este mistério, não é o casamento. Grande é este mistério entre Cristo e a igreja. Judeus e gentios aqui convertidos, pecadores tendo a habitação do Espírito de Deus, do Espírito que procede do Pai e do Filho de Cristo. Cristo vivendo na igreja, igreja, corpo de Cristo, família do Pai. Isto é misterioso. E é por essa igreja que Paulo ora. Paulo ora pela igreja, como nós lemos aqui em Efésios 3, 14 e 15. Por esta causa me ponho de joelhos, diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Paulo vai dizer, eu estou orando por vocês, igreja. Eu estou orando pela igreja. Eu estou orando pela igreja porque a igreja é a família do Pai. A igreja é a família do Pai. E eu quero pensar com você algumas questões aí tão importantes. Tanto a igreja como a família têm sido alvo dos mais ferozes ataques, não é só de agora, ao longo dos milênios e dos séculos. O conceito judaico-cristão de família, um homem, uma mulher, filhos que vão buscar viver de acordo com a vontade de Deus. Este conceito judaico-cristão tem sido bombardeado no mundo e no Brasil também, e na nossa sociedade brasileira. Se fala tanto em desconstrução deste conceito, e não só desconstrução, mas destruição desse conceito, e não é mais uma questão uh, guardada entre sete chaves, entre algumas paredes, já é público. Pessoas que vão à mídia para abertamente, seja no congresso ou em outras localidades, para abertamente dizer, temos que desconstruir este conceito de família judaico-cristão. Que é o conceito bíblico, revelado nas Sagradas Escrituras. Mas não só o conceito de família, é também o conceito de igreja. Nós lamentamos profundamente quando nós não temos bons exemplos de família e é hora de conversão. É hora de dizer, Senhor, tem misericórdia de mim como marido, da esposa como esposa, de filhos como filhos, de pais, dos nossos relacionamentos, de como nós vivemos, como nós vivemos igreja, como nós vivemos família. Tem misericórdia, Senhor, transforma-nos a cada dia que as pessoas possam olhar para a nossa família com sinceridade, elas possam dizer, eu quero ter uma família como aquela. E quando vai se descobrir qual é o segredo, é porque esta família está buscando viver segundo a vontade e o propósito de Deus. Nós não vamos ter nunca famílias perfeitas, 100% não, mas 99% é possível, pela graça e misericórdia de Deus, pela ação do Espírito de Deus nas nossas vidas, sim. Então, não vamos nos contentar com 10%. Nós precisamos ser cada vez mais uma família, segundo o coração, segundo a vontade de Deus. Porque também a igreja, o conceito de igreja, é deturpado e mal entendido. E nós lamentamos por muitos grupos religiosos que deturpam esse conceito de igreja. Nós não estamos dizendo que está tudo certo, não. A crítica, muitas vezes, é ferrenha e ela é justa quando a igreja não está vivendo como igreja do Senhor Jesus Cristo, quando a igreja parece muito mais um comércio, um supermercado da fé, quando a igreja, chamada igreja assim, ou grupos religiosos, às vezes eu gosto mais de usar a expressão, grupos religiosos, muito embora que lá fora as pessoas chamam igreja, e elas se assustam, e quando você convida, primeiro elas não querem vir, elas têm medo pelo conceito de igreja que elas formaram. Às vezes, pelos relacionamentos, pela forma como elas conviveram com algumas pessoas da igreja, e elas ficam tão escandalizadas, tão abismadas, que até algumas dizem: Olha, eu prefiro continuar ateu, se é para viver como crente, como um tal cristão aí que eu conheço, eu prefiro continuar ateu, eu como ateu sou muito melhor do que um crente que trabalha lá comigo, isso é triste. Então não estou dizendo que a crítica não procede, há vezes que procede, mas Paulo ora por essa igreja, Paulo orou pela igreja de Corinto, por várias igrejas, ele ora por essa igreja, e nós precisamos orar pela igreja, nós precisamos viver a igreja de acordo com a vontade e o propósito de Deus, mas pelo que foi que Paulo orou em relação à igreja, por isso eu quero pensar com você, igreja, família do Pai. Nós estamos nessa comemoração, nesse contexto, Dia dos Pais. Deveríamos lembrar dos pais em outros dias. Não só nesse dia. E eu espero que você lembre. Eu espero que você lembre. Um filho, então, se dirigiu a um pai e disse, pai, eu agora entendi o que é o Dia das Mães. Aí ele falou, oh, ô meu filho, você entendeu? Eu entendi. Eu disse, e o que é? A criança olhou para o pai e disse, hoje... Segundo domingo de maio é o dia das mães, não é isso? Aí o pai disse, é. Ele fez Sim. Aí o filho fez, então, hoje é o dia das mães. E todos os outros dias é o dia do senhor, do pai. É assim? Entendeu errado. Comércio e tantas outras coisas. Mas não estou dizendo que você não aproveite para refletir, para pensar um pouco e mais, para testemunhar para falar do Pai Maior, porque é este Pai que tem na igreja uma família, é deste Pai que procede, então, a vida, de quem toda vida emana, é do Pai Maior, de quem as características da paternidade emanam, de quem toda ideia da paternidade perfeita emana, se nós queremos ser pais segundo o coração de Deus, nós temos que olhar também como Deus é pai. Porque é uma expressão também muito usada na nossa cultura, né? As pessoas dizem: "Deus é pai. Espere. Fez isso comigo? Espere. Deus é pai", viu? Deus é pai. Que visão de Deus tem essas pessoas quando falam que Deus é pai. Que visão? E a Bíblia, então, diz que a igreja, sendo Deus Pai, a igreja é a família do Pai. Porque é isso que Paulo fala aqui. Por esta causa me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda família. Tanto no céu, aqueles que partiram, os seres criados, tudo de Deus, tanto no céu como sobre a terra. Então, a igreja daqueles que morreram em Cristo, não deixaram de fazer parte da família de Deus, da igreja invisível, que nós não conseguimos ver na sua totalidade, mas o Pai vê. Paulo ora pelo que para esta igreja? Em primeiro lugar, irmãos, Paulo ora por poder. Veja o que está no versículo 16, porque Paulo diz que ora de quem toma o nome toda a família, ok? e Paulo então diz no versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória, é através de toda a riqueza da glória de Deus que Ele nos concede tantas bênçãos, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo está dizendo, eu oro pela igreja para que a igreja seja fortalecida com poder através do seu Espírito. Paulo ora. Para que a igreja de Éfeso, para que as outras igrejas fossem fortalecidas com poder. Foi a promessa de Jesus. Não foi isso que ele disse aos discípulos? Que eles permanecessem em Jerusalém e Jesus disse, até que do alto sejais revestidos de poder, até que venha sobre vocês o Espírito de Deus, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Foi poder. Vocês vão ser revestidos com o Espírito de Deus. Vocês vão receber poder para testemunhar e o quanto nós precisamos de poder. Mas às vezes nós queremos muito poder, mas não pensamos como é isso. Porque Paulo diz aqui, quando ele diz para que sejais fortalecidos, fortalecidos com poder, o fortalecidos aqui é dominados dominados Paulo está dizendo que nós precisamos ser cheios do Espírito dominados pelo Espírito e aí nós vamos ter poder poder de Deus para viver o Evangelho segundo a vontade dele, como nós precisamos buscar esta vida, se você abrir a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo aos Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4 versículo 16 2 Coríntios 4, 16. Paulo então vai nos dizer, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, ele se degrade, ele vai se acabando natural, da nossa natureza humana, do corpo humano, Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Paulo está dizendo, ainda que o nosso corpo exterior, ele se deteriore, ele se desgaste, é natural, faz parte da natureza humana, nosso corpo vai se acabando. Mas Paulo diz, o nosso homem interior, ele se renova. Ele se renova de dia em dia. E isso só acontece, irmãos, quando nós estamos buscando uma vida aos pés do Senhor. Não é que você passa o dia todo em casa, só para para dormir e passa o dia todo lá de joelho. O pastor poderia ficar assim, passar o dia todo de joelho orando ou lendo a Bíblia. Ele precisa orar, ele precisa ler a Bíblia, mas não só o pastor, não só os presbíteros, o todo crente. E precisa viver, viver em família, viver o trabalho, viver a sociedade e desta forma então testemunhar e ser usado por Deus para levar o Evangelho. A igreja, como família do Pai, ela precisa de poder para enfrentar as forças do mal. A igreja, como família do Pai, ela precisa de poder para enfrentar a incredulidade, que às vezes pode até começar a crescer dentro dos nossos próprios corações, mesmo dentro da igreja. A igreja, como família do Pai, ela precisa de poder para enfrentar os conflitos, os problemas que acontecem, porque nós não somos perfeitos e, vez por outra, nós estamos precisando pedir perdão uns aos outros. Confessar as nossas fraquezas, olha, me perdoe, eu não devia ter falado assim com você, eu não devia ter usado aquela expressão, me perdoe, eu julguei mal você, e por aí vai. Como nós precisamos de poder para isso? A igreja, como família do pai, ela precisa de poder para enfrentar o sofrimento. Eu sei que nós não nos sentimos confortáveis com tudo pelo que estamos passando, mas, irmãos, tem pessoas que, além da pandemia, ainda estão passando o sofrimento da perseguição por conta da fé em Cristo Jesus. E não se engane, há muitos cristãos no mundo sofrendo. Perseguição. Perseguição que não podem se reunir num templo, não é por conta da pandemia. Se a pandemia já é um problema, testemunhar a fé, reunir todo mundo publicamente, é também um problema ainda em determinados países. Então essa igreja precisa de poder. A igreja como família do pai precisa de poder e Paulo ora por isso. Paulo orou pela igreja de Éfeso para que essa igreja tivesse poder eu e você nós precisamos orar Senhor, dá-nos poder poder que a gente entenda não porque a gente está querendo ser alguma coisa não Senhor, nós nada somos nós queremos poder Senhor para viver o teu evangelho nas coisas mais simples Senhor para que a gente não se afaste da tua vontade mas Paulo não para aí Paulo ora não só por poder em segundo lugar, Paulo ora também por algo extremamente necessário na minha vida na sua, na vida da igreja. Essencial. E sem ele nós não podemos ser reconhecidos como cristãos. Paulo ora para que essa igreja seja tomado, tomada por um amor que não vai ser encontrado em nenhum lugar, em nenhum ser deste cosmos. Paulo deseja que a igreja seja tomada não só por poder, mas por amor, amor. E olha o que está no versículo 17, Efésios 3, 17. Paulo vai dizer, e assim, através deste agir no nosso interior do Espírito de Deus, que é o final do versículo 16, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Pelos próximos versículos Paulo vai falar sobre amor. Paulo vai dizer que Cristo precisa habitar nos nossos corações. E habitar aqui... O sentido de habitar não é só que ele esteja presente nos nossos corações. A palavra grega, ela traz a ideia de alguém que está tomando conta da casa. Hum, as donas de casa. Não, mas não é você tomar conta da sua casa. Imagina alguém que vem de fora, entra na sua casa, foi convidado, está lá ou se convidou, chegou lá, você abriu as portas da sua casa, você está tão feliz de receber aquela pessoa, e aquela pessoa então vai tomar uma refeição com você, você preparou, você está feliz. A palavra de Deus nos diz isso, Jesus disse: diz, eis que estou à porta e bato, aí você abre a porta do coração, é Deus nos convencendo, nos convertendo, fazendo a gente abrir esse coração aí quando essa pessoa entra e senta com você e está tomando a refeição ela olha assim, faz aquele quadro ali, não está legal não a gente tem que trocar esse quadro você é a dona de casa você é a dona da casa e a pessoa que está lá com você ela olha na sua sala e diz, aquele quadro ali não está legal não, é bom tirar Está feio, passa uma mensagem feia, não é um quadro adequado. Vamos tirar, né? Vamos tirar esse quadro. É, inclusive, a posição daquela televisão ali, ela não está numa posição legal. É, outra, é, o sofá precisa ser limpo, viu? Antes de vir para a mesa, eu sentei no seu sofá e está sujinho. É, não só o sofá, é, mas a sala está suja. Ela não foi varrida. E a pessoa está na mesa com você. Você já fez isso visitando alguém? Mas eu já vi dona de casa, não foi só Solange, não. Uma pessoa familiar, da nossa família, disse que ficou irritadíssima. Disse, Nós chamamos fulano de tal, a pessoa chegou, teve o disparate de dizer que o quadro da nossa sala, era um quadro feio, que transmitia uma mensagem feia, não era, não era obscena não, é que a pessoa não gostou do quadro, e eu tenho nada a ver com ela não ter gostado, ela cuide da casa dela, eu cuido da minha, eu gosto desse quadro, ele vai ficar aí, se você quiser vir aqui, venha, é um prazer lhe receber, agora o quadro vai ficar aí, porque a gente se sente dono da casa. A gente entende que ninguém tem que se meter no jeito como a gente se sente confortável. A gente arruma o nosso quarto de estudo, pelo menos eu, digo, olha, por favor, não mexa na minha arrumação bagunçada. Eu sei onde estão os documentos, os papéis, os livros. Não mexa, não mexa. Eu não, sou, eu não sou perfeccionista, não. Você pode pensar que eu sou, mas não sou, não sou. Quando a gente se mudou há três anos, eu embalei, eu, eu dei Solange, quem vai guardar os meus livros sou eu. Porque se você guardar, eu vou ficar louco, eu vou passar um ano para conseguir arrumar tudo. não. História da igreja, aqui, teologia sistemática, aqui, pregação homilética, aqui, e fui arrumando as caixas, colocando nome, tudo. Ora, na hora que chegou, vai arrumar, está tudo arrumado, está tudo bonitinho. Agora não tire do lugar, é comigo. Vai precisar fazer uma faxina, chega, tem que tirar tudo, opa, espera aí, eu tenho que dar as orientações... Por favor, peraí, deixe que eu tiro. Eu vou tirar, porque se outro tirar, vai bagunçar tudo e me bagunça. Ou seja, a gente se sente dono da casa. Paulo diz, habite Cristo. Cristo precisa habitar, não é de estar só presente. Ele precisa tomar conta da nossa vida. É isso que Paulo está dizendo. Quando o Espírito de Deus age no homem interior, assim é que habita Cristo. É que ele toma conta da nossa vida. É que ele arruma a vida da gente. E ele vai dizendo, não, não está legal. Não, esse compromisso não, não. Não, não. Você não tem nada que assumir compromisso desse dia, não. Esse dia, não. Pastor Francisco, e como Deus faz, né? Diretor do nosso seminário chegado aqui, depois que aprendeu a falar o português tudo, as pessoas começaram a convidar no sul do país, muito para ele pregar em várias igrejas. E ele dando um testemunho, pregando num congresso, ele disse: "irmãos, eu tive, depois de um tempo, eu tive que pegar a minha agenda e separar um dia na semana que eu colocava escrito em holandês: esposa porque acontecia às vezes de eu estar com a agenda e alguém de alguma igreja falou assim, ô pastor, dê uma olhadinha aí na sua agenda. Não estava com ele a agenda? Ele não tinha nem como... Não, não estou com a agenda. Se eu não estou, eu não estou. Mas se eu estou... Ele disse, aí ah, eu abri a agenda. Quando eu abria, estava livre aquele dia. Aí ele dizia, pastor, venha pregar lá na igreja, está livre aí na sua agenda. A pessoa já estava vendo. Aí ele passava um traço e botava escrito em holandês. Poucas pessoas aqui no Brasil falavam holandês. Ele disse, irmãos, eu botei, esposa. Quando eu abria, a pessoa via, eu disse, ó, eu estou com compromisso. Porque aquele dia na semana era um dia de parar um pouco. Precisava de um tempo para ele. Precisava de, também dedicar um tempo à esposa. A igreja, às vezes, é vista como a outra do pastor. A outra, vê? E é um adultério, porque a igreja... É a noiva de Cristo, como é que o pastor só tem tempo para a igreja, não tem tempo para a sua esposa, não cuida dos seus filhos, da sua família. Não, então Cristo vem na minha vida, na sua, na nossa agenda, na nossa casa, para arrumar a casa. E é isso que Paulo está dizendo. É o Jesus que cuida da nossa vida, mas ele cuida também da igreja. Ele quer arrumar a igreja. Eu queria ver uma figura, talvez pode ser que você tenha visto isso, que é a figura de Cristo batendo a porta da igreja. Aquele texto lá de Apocalipse 3.20, eis que estou à porta e bato, e as pessoas estão dentro sustentando a porta. E alguém então diz, não o deixem entrar, não deixem Jesus entrar, ele vai mudar tudo. Então as pessoas estão dentro da igreja sustentando tudo, sustentando a, não deixem ele entrar não. Se ele entrar, ele vai mudar tudo. Eu não vou dizer que ele vai mudar tudo, mas Cristo, que é o Senhor da igreja, que é o cabeça, que toma conta da igreja, há muitas coisas que Ele quer mudar. E nós temos que estar sensíveis a isto. Ao que Deus quer fazer. E nesse versículo 17, Paulo vai dizer que nós precisamos estar arraigados e alicerçados em amor. Paulo usa duas figuras, a figura do arraigado é raízes. É uma figura da botânica, de plantação. Nós precisamos ter raízes no amor de Cristo. A figura de alicerçados é alicerce. É a figura usada da arquitetura, da engenharia. Você precisa ter base, alicerce. E qual é a base, alicerce, da igreja? É o amor de Cristo. O que é que nos une? É o amor de Cristo. O que é que une judeus e gentios? É o amor de Cristo. O que é que faz você me perdoar e eu lhe perdoar? É o amor de Cristo, é porque nós fomos perdoados em Cristo. O que é que nos faz conviver diante das nossas diferenças? E que bom que nós somos diferentes. Há igrejas que as pessoas não sabem conviver com a diferença. Que Deus tenha misericórdia. Tem que ser tudo padronizado, tudo daquele mesmo jeito, tudo em tudo. Não é isso que Cristo quer. A pregação tem que ser do mesmo jeito. Os assuntos, os mesmos assuntos. Os louvores, do mesmo jeito. E por aí vai. E a gente começa a criar, como os fariseus criaram, uma religiosidade à parte daquilo que Cristo quer para a igreja. E muitas vezes, quanta falta de amor. Quanta falta de amor e o pior de tudo ah não, é porque a palavra de Deus quer nem sempre nem sempre no versículo 18 depois que Paulo diz que nós temos que estar arraigados e alicerçados em amor Paulo vai então nos dizer a fim de poder descompreender compreender com todos os santos o amor precisa ser vivido com todos os santos a vida da igreja é uma vida em comunidade nós temos nossos momentos devocional, pessoal, com Deus, sim, mas nós não fomos chamados para sermos ermitões, santos vistos pelo mundo como pessoas que vivem isoladas nas cavernas. Não, a vida cristã é uma vida, assim, de comunidade. E Paulo, então, vai nos dizer, a fim de podermos compreender com todos os santos, Olha que beleza, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo, depois de dizer que nós temos que viver em comunidade, experimentarmos esse amor em comunidade, Paulo vai falar de quatro medidas que lembram o templo de Israel, a construção, mas mais do que isso, lembra o templo que somos nós. Nós cantamos aqui com o grupo louvor. O que Pedro falava, nós somos pedras vivas colocadas, edificadas sobre a rocha. E parece que Paulo está trazendo, possivelmente, a figura do templo e dizendo, nós somos este templo no qual habita o Espírito de Cristo e é preciso haver o amor de Cristo habitando em nós como igreja como cristãos e como igreja, e aí então a gente vai ver que beleza, assim como o templo tinha largura, comprimento, altura, profundidade, nós vamos pensar na igreja que vive esse amor, Russell Shedd olhando para essa figura, essas quatro dimensões, Russell Shedd fala das quatro extremidades da cruz, que visão bela do amor de Cristo, a lugar, a símbolo maior do amor de Cristo, como ele disse, ninguém tem maior amor do que este, do que dar a sua própria vida, não há amor maior do que este, o amor de Cristo, ele deu a sua vida por nós, ele nos amou a este ponto, então o seu cheiro diz, olha, é olhando para essas quatro dimensões, e a gente olha para a cruz e a gente pensa então que esse amor de Cristo, olhamos para a largura deste amor que abrange a todos sem acepção. Cristo não faz a dessa tribo, não. Só essa daqui, porque essa tribo aqui é perfeita. Então só vou salvar a gente dessa tribo, só dessa nação, não. Esse amor dele, ele nos amou, não havia nada em nós. A largura, então, aponta para essa abrangência desse amor. O cumprimento aponta, então, para a abrangência em todos os tempos. Deus não disse, eu vou salvar só o pessoal do primeiro século que vai conviver com o meu filho Jesus. Não. Gente de todas as eras, de todos os tempos. O cumprimento do amor de Cristo é capaz de abranger gente de todas as eras. É só Deus querer. A altura desse amor. A altura, então, diz o seu Shed: essa cruz aponta para o alto, de onde veio Jesus. Ele deixou a sua glória, ele deixou a sua majestade, e ele encarnou, e ele foi reconhecido como figura humana, para morrer por mim e por você, na cruz do Calvário. Ele foi reconhecido como um ser humano, só que sem pecado. A altura aponta, e a profundidade essa cruz, então, mostra que ele suportou um sofrimento tremendo, infinito, para perdoar os nossos pecados. Quando o ladrão da cruz olha para Jesus, e ele diz para o outro, tu não temes, estando em igual sentença, porém este nada fez, nós sim. O ladrão está dizendo... Eu reconheço que esse não era o lugar para ele. Posso não saber tudo da vida dele, mas eu sei de uma coisa. Eu estou aqui porque eu mereço. E não só eu, mas você também, viu, seu miserável? Você que está insultando ele, você, eu e você, nós merecemos estar aqui. Mas ele não. Ele nada fez. Ele não. E aí você imaginar por quantos Cristo morreu dar a sua vida, resgate das nossas vidas, passar por um sofrimento tremendo, chegar a tal ponto como médicos dizem, é capaz de você suar sangue, é capaz de você chegar a um estresse tão grande na sua vida, que é capaz dos poros começarem a abrir e o sangue começar a sair, isso é quando há um estresse absurdo no ser humano, e foi isso que aconteceu com Jesus, diante da angústia da morte, por conta dos nossos pecados. Que amor tremendo. E é o mesmo Jesus, que vai então em João 13, 35, ele vai dizer, nisto conhecerão todos, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E louvado seja o Senhor por isso. Jesus não disse... Sabe como é que vão conhecer, se vocês são meus discípulos, é se vocês defenderem tal ou qual doutrina. Louvado seja o Senhor por isso. É uma vergonha, muitas vezes, como nós vivemos como evangélicos. É muitas vezes um mau testemunho que nós damos para o nosso país. nós enfatizamos as nossas diferenças. E nós vamos chegar na glória. E talvez a gente tome alguns sustos. O pastor João Campos dizia que... nós vamos chegar nos céus... e ele querendo brincar um pouco com isso... com as nossas diferenças no meio evangélico. Ele dizia... imagina, você chega lá... olha para fala você está aqui... Jamais imaginei. E talvez o outro olhe para você e diga, e você, o que, é que você está fazendo aqui? Eu também não pensava que você vinha, não. É graça. Não é porque nós merecemos. Não é porque nós somos capazes de defender tal ou qual doutrina. Louvado seja o Senhor por isso. Os fariseus se enganaram. Eles pensaram que o reino dos céus era dele, deles. Deles. Eles pensaram que o reino dos céus era para quem rezava conforme a cartilha deles. Não. E Jesus, aquele mesmo Jesus que bate a porta da igreja, foi quem os confrontou dizendo, olha, eu tenho uma coisinha para dizer para vocês, fariseus. Tem gente que está entrando na frente de vocês. E o pior de tudo, sabe quem são? São publicanos e meretrizes. Tinha coisa pior para um fariseu ouvir. Um fariseu que conhecia a lei, conhecia a palavra, tudo. Um fariseu que até em tese, em muitas coisas, buscava viver todo certinho, e aí estava o problema. Não era viver certinho para glorificar a Deus, mas era viver certinho para parecer justo aos olhos dos homens. E nós temos isso também no meio do Evangelho. Como o nosso coração é tentado a isso. Viva para a glória de Deus. Nisto conhecerão todos, que sois meus discípulos. Se tiverdes amor uns aos outros. Quanto de amor você tem vivido e demonstrado no seu pequeno grupo? Quanto de amor você tem vivido e demonstrado no seu grupo de oração no lar? Quanto de amor você tem demonstrado na família? Quanto de amor você tem demonstrado aos seus líderes? a pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios, líderes de pequenos grupos, líderes de grupos de oração nos lares. Quanto de amor você tem demonstrado na relação entre irmãos, no trabalho, na escola, onde você estuda? Quanto de amor nós temos demonstrado? Quanto nós temos vivido? E quando nós errarmos nós podermos reconhecer e pedir perdão. As pessoas não vão entender, talvez, a princípio, até o dia que elas descubram que o que nós estamos fazendo não é por nós. Mas é porque Cristo habita, Ele está tomando conta da nossa casa, da nossa vida, da igreja do Senhor. Paulo, então, vai terminar com uma adoração a este Deus, ele vai terminar essa oração com uma adoração ele ora por poder ele ora por amor e ele termina a sua oração dizendo, ora aquele aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. O pai desta família, que é chamada de igreja, o pai da família, que é a igreja, ele pode fazer muito mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Ele está trabalhando a sua igreja. Assim como trabalhou a igreja de Éfeso, de Corinto, ele está trabalhando a igreja da Encruzilhada. O meu e o seu coração. Ele está trabalhando. Ele é pai. Deus é pai na melhor expressão da palavra. Confie no pai. E a igreja é a família dele. A igreja é a família do pai. Nós somos irmãos co-herdeiros que benção do Filho Deus Pai Deus Filho e em nós na igreja do Senhor Jesus a despeito das nossas falhas, fraquezas, limitações e em tudo isso Deus está trabalhando em tudo isso Deus está trabalhando Ele é Pai o Filho e o Espírito de Deus que habita na igreja. Paulo orou por esta igreja como família do Pai. Orou para que essa igreja tivesse poder. Poder do Espírito Santo. Que essa igreja tivesse amor. Amor. Que eu e você na nossa caminhada cristã. Nós possamos desejar ardentemente ser igreja. Ser corpo de Cristo. Família, como nós cantamos aqui, como nós cantamos e louvamos. Nós não somos perfeitos. Eu nunca cantei esse louvor esperando perfeição. Aqui na terra, não. Eu não sou perfeito, você também não é. Mas o nosso exemplo, o nosso alvo é Cristo. Por isso a gente canta, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. É porque, é porque nós somos assim? Não! É porque Cristo está trabalhando em nós. Nossa querida irmã Denise, uma vez conversando, Denise Lima, ela disse uma vez para mim, ela disse, pastor, isso é muito profundo. Eu disse, é verdade, irmã. Ela parou e pastor, já parou para pensar, e eu imagino que eu também já ouvi de outras pessoas. Já parou para pensar, pastor, o que é uma igreja sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, isso é muito profundo. Viver o amor que você orienta e a pessoa não segue, como aquele jovem rico, Jesus falou, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, não é isso que você quer? Você não quer estar nos céus, no reino dos céus? Pronto. Aquele homem deu as costas a Jesus, saiu triste porque ele era dono de muitas propriedades. E o que o amor faz? Faz o que Jesus fez. Já falei, já orientei e a Bíblia diz lá, Jesus fitando o amor. Jesus amou aquele homem, apesar daquele homem sair, e Jesus sabia todas as coisas, sabia que ele iria sair, ia seguir o seu caminho, o que aconteceu depois eu não sei, mas eu quero convidar você a sermos uma igreja que tem consciência do que é ser família do pai, que está preocupada com a vida do outro. que não está nos guetos. Chega de igreja de guetos. Isso não é igreja. Isso é partidarismo. Não, eu estou noutra. Não estou nessa daí, da maioria aí, não. Eu estou noutra. Eu estou tô noutra. Tô noutra é o quê? Só tem uma igreja. Você está noutra que é isso falta poder quando pensaram muitas vezes que estavam cheios de poder e o pior, falta aquilo que nos identifica como cristãos falta amor amor e eu quero terminar lembrando a você talvez a coisa mais dura para uma igreja foi dita a igreja de Éfeso Lá em Apocalipse, quando foi escrita a carta à igreja de Éfeso, foi dito lá: Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Puxa, Paulo falou tanto a essa igreja. Tão profundo, tão belo. Identificando esse amor com Cristo Como é que essa igreja foi fechar o coração Tenho, porém, contra ti Que abandonaste o teu primeiro amor Era uma igreja muito firme doutrinariamente E acontece isso, sabe? Acontece Acontece Infelizmente, acontece E nós temos esse Senhor Nos dê equilíbrio Nos dê equilíbrio uma igreja muito firme doutrinariamente. E nós precisamos ser firmes doutrinariamente. Agora, se deixar o amor, você está perdido. Que foi o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Se deixar o amor, você vai sofrer consequências terríveis como a igreja de Éfeso sofreu. De uma igreja muito firme doutrinariamente. Eu ouvi de uma pessoa... Com muita tristeza, eu digo a você, eu ouvi, com muita tristeza eu ouvi isso. A pessoa chegou e disse, pastor, eu passei um ano indo para esta igreja. Um ano. Pregações maravilhosas, estudos maravilhosos. Muita preocupação com a fidelidade às escrituras. Ela olhou para mim e disse, pastor... Quantas pessoas o senhor imagina que falaram comigo em um ano, frequentando a igreja? Eu nem quis arriscar. Ela olhou para mim e disse: Pastor, eu já vou logo lhe dando a resposta. Ninguém falou comigo. Ninguém. Ninguém. Para onde foi o amor? Para onde foi o amor? Eu sei que nós não podemos nos abraçar aqui quando cantamos Corpo e Família. Mas em alguns momentos em que nós cantamos este louvor, em alguns momentos eu ficava olhando para o templo e tentando encontrar alguém que estava sozinho escanteado. Se uma mulher, um aperto de mão ali, para dizer, estamos juntos, em Cristo, nós estamos juntos. Se um homem, talvez, então, de homem para homem, poder fazer algo mais, um abraço mais caloroso. Todos os cuidados que precisamos ter antes da pandemia. Mas é você olhar para o outro, que às vezes está precisando de um olhar amoroso, de um aperto de mão amoroso, de um tempo ali amoroso. Se não der para conversar hoje, não, eu posso passar o meu contato, a gente pode se falar, mas eu não quero que você fique como eu vi você ali, lá no canto, não, não. Eu quero crer que Deus tem algo muito belo e profundo para a sua vida. Que desafio para a igreja. Paulo orou por poder e Paulo orou por amor para essa igreja. Amor. Nós precisamos de poder e nós precisamos de amor para que nós sejamos, de fato, uma igreja que é, de fato, família do Pai. Que Deus, pois, assim nos abençoe.